0: Ciao, come stiamo? Ci, siamo. ci siamo. Ok, buonasera dottoressa Maggi. Buonasera,
1: buonasera a voi.
0: Io intanto l'ho già presentata un po', Grazie. se vuole la, la ripresento. No, no, per
1: carità, grazie. Va bene così.
0: Va benissimo, allora. grazie, Innanzitutto grazie a nome di tutta la pagina di Louis Future Makers per aver accettato l'invito e per essere qui con noi questo pomeriggio. Grazie a voi. E, niente, io passeremo questa mezz'oretta eh, insieme, quindi <ride> le farò qualche, qualche domanda. Innanzitutto eh, una, una cosa che ci sta molto a cuore di cui volevo parlare è il fatto siccome noi stiamo provando in prima persona quella che è l'esperienza della beneficenza del volontariato eh, attraverso eh, la fondazione AIRC quindi eh, la, il centro di ricerca eh, contro il cancro ecco, noi abbiamo spulciato tra, tra le attività che lei ha, ha svolto e abbiamo visto che è molto attiva nel, nel sociale Ecco, noi volevamo sapere qual è effettivamente l'input che è la spinta a essere così impegnata nel sociale e come riesce a conciliare quello che comunque è un ruolo di prestigio, quello di CEO di una grande azienda con eh, eh, un impegno tanto grande quanto il sociale
1: bah, uh, Guarda, ti do del tuo, eh, perché già mi sento abbastanza vecchia con tutti voi quindi <ride> facciamolo facciamo un po' più facile eh, in realtà guarda sono molto attiva, non... Purtroppo no, mi piacerebbe esserlo molto di più. Faccio, diciamo che faccio, faccio, facciamo con i colleghi del gruppo il minimo indispensabile, perché chi ha la, chi ha la fortuna come noi di, di poter fare qualcosa di, di visibile credo abbia il dovere di farlo. Per cui tutto quello che facciamo lo facciamo, lo facciamo col cuore, lo facciamo con, con il tempo che abbiamo a disposizione e cerchiamo di trovarne quanto più possibile, facendo così un lavoro un po' complicato, soprattutto di questi tempi. E, e la volontà è un po' quella di dare alla comunicazione, visto che noi di comunicazione ci occupiamo un ruolo sociale E quindi di, così, di, di trarre il massimo beneficio da questo potente, potente strumento che, così, che noi maneggiamo tutti i giorni e Non ce ne rendiamo neanche conto spesso ehm, E di dargli que, quindi un, un ruolo un pochino più alto e di, così, di, dare, di dare spessore a quello che facciamo cercando di aiutare quanto più possibile chi ha bisogno oggi e chi ne avrà domani, tanto purtroppo prima o poi, da una parte o dall'altra tutti abbiamo bisogno di aiuto, per cui
0: eh, è un piacere farlo spero che lo potremo fare sempre di più Certo, soprattutto con magari il momento storico che stiamo passando Eh, eh, Volevo continuare diciamo su questo filone un po' eh, personale, chiedendole qualcosa, siccome oggi è la giornata come l'avvenza internazionale della donna, quindi la domanda mi sembra d'obbligo. Ecco, se lei ha mai trovato difficoltà durante la sua carriera, comunque qual è il ruolo che che oggi la donna ha all'interno del mondo del lavoro?
1: Allora, eh, tema, tema complesso. Dunque, io ho trovato difficoltà un po' sì. Un po' sì. Eh, Qualche anno fa mi piaceva dire di no, perché ero ero un po' nella versione negazionista, per cui non mi piaceva ammettere che ci fossero effettivamente delle barriere e dei pregiudizi. Invece ci sono, ce ne sono tantissimi. Io sono stata abbastanza fortunata, personalmente, onestamente. Non, non, Non sono mai stata oggetto di situazioni particolarmente problematiche. Qualche battuta di troppo sì. E a volte, soprattutto negli ultimi tempi, lo raccontavo stamattina ad un, ad un incontro di cui poi vi dico, um, quando sono stata nominata country manager di WBP, qualcuno mi ha detto, beh però dai, è la scelta giusta, perché questo è il momento delle donne e tu sei una donna. Frase peggiore, non poteva essere detta, ovviamente. Forse è stato fatto anche in maniera... Eh, bonaria. Non Pezzosa. credo che ci fossero intenti offensivi però, ehm, però è stato detto E la cosa non mi ha fatto assolutamente piacere eh, Perché purtroppo ancora oggi Capita che alle donne Quando si deve riconoscere qualcosa Prima non veniva riconosciuto Adesso c'è questa bellissima scusa Di eh, appellarsi alle quote rosa Per cui sei lì perché sei una quota rosa Per cui diciamo che ancora Il nostro vero momento non è arrivato Ma arriverà, arriverà con, eh, con, con la calma e la pazienza e la pazienza impaziente di cui le donne sono capaci e qualche uomo che ci aiuterà in questo percorso sicuramente succederà e, mh, però proprio stamattina proprio oggi l'8 marzo, abbiamo inaugurato il, il board di Diversity and Inclusion WPP abbiamo fatto la prima sessione con degli ospiti esterni ovviamente eh, non solo persone del gruppo e abbiamo iniziato un percorso che ha l'obiettivo di affrontare non tanto il tema della, come dire, della questione femminile o gender gap, ma un po' tutte le forme che non sono inclusive, per cui questo purtroppo riguarda le razze, le religioni, il colore della pelle, eh, gli orientamenti sessuali, oltre che purtroppo anche la disabilità. Per cui insomma ci siamo posti questo obiettivo molto alto di fare qualcosa di concreto che speriamo, diciamo così, nella, nell'ultima parte dell'anno potrà, potrà vedere la luce. Per cui l'impegno... L'impegno a cambiare le cose c'è, cioè io ho un figlio maschio, non eh. ho una figlia femmina, però ho una cara amica che ha una figlia femmina, per cui conto un po' di sfogare sulla figlia femmina la, la mia parte di revancismo femminista e conto di trasmettere al mio figlio maschio così, un approccio un pochino diverso, perché sicuramente la speranza è che le generazioni future di questo tema non debbano più parlare, perché se non è se vero. ne parla più vuol dire che l'abbiamo
0: risolto. È vero, sono d'accordissimo e budget se a addentriamoci un po' in quella che è stata poi la, la sua carriera alla fine eh, e quindi mh, lei ha eh, lavorato non solo in Italia ma in tutta Europa e anche al di fuori dell'Europa Vienna, Russia eh, quindi mh, da un punto di vista eh, estremamente comunicativo come riuscito, cioè, cosa, le ha eh, cosa le hanno lasciato le diverse comunicazioni nei diversi paesi le diverse tipologie di comunicazione che sono, state fatte, nei, che sono fatte nei paesi su un piano personale e magari anche curriculare. professionale
1: Beh, allora guarda da un punto di vista professionale eh, mi hanno lasciato tantissimi contatti eh, io conosco persone in ogni parte del mondo eh, lavorando in una, in una multinazionale e, e comunque anche se sono basata in Italia adesso da, da molti anni lavorare sempre con un'ottica internazionale potersi confrontare con colleghi non solo per un bisogno imminente, ma anche proprio per scambiare opinioni e punti di vista, è una risorsa incredibile che io tutt'oggi trovo, trovo quasi magica. Cioè, quando io mi confronto con, con colleghi e persone che vivono in altri paesi, magari sono anche italiani a volte, non è detto che non lo siano, però c'è veramente una ricchezza di conversazione impagabile e questo ovviamente poi nel, nel contributo che noi diamo ai nostri clienti, nel, nel punto di vista diciamo, sul nostro business contribuisce appunto a renderlo più articolato e più interessante. Da un punto di vista personale mi sono portata a casa un insegnamento abbastanza duro, perché ho fatto molta fatica. Non sono stati anni facili, io non ero per niente contenta di stare lì. Nei primi due mesi a Vienna credo di aver pianto un giorno sì, un giorno sì. Mi sentivo sola e abbandonata. E, mh, però sono contenta di averlo fatto, sono contenta di aver vinto le mie paure. Io non sono una che ama la solitudine, quindi mi ci sono costretta. Uh, un po' non totalmente consapevole di quello che mi aspettava però ho fatto bene a farlo perché comunque ho, ho imparato che non ci sono limiti se non quelli che ci poniamo noi ma dobbiamo riconoscerli per superarli perché se no ne siamo consapevoli non li superiamo e soprattutto mi sono portata a casa una grandissima flessibilità io prima di partire per quei viaggi ero molto più bacchettona, diciamo così, cioè avevo delle certezze, pensavo che le cose si dovessero fare in un certo modo, che le reazioni dovessero essere per forza in un certo modo. Alcune cose me le sono tenute e continuo a crederle, però ho maturato una grande, una grande capacità di ascolto e di accoglienza, che, così, che trovo mi sia utile forse più nel lavoro che non nella vita, eh, perché poi quando si entra in campi
0: privati è sempre,
1: sempre più complicato essere sì. flessibili, però insomma diciamo che ci provo anche nella vita privata assolutamente vero eh,
0: per gli amici che si stanno collegando ora siamo in diretta con la dottoressa Maggini ricordiamo CEO di eh, WLM e eh, eh, Rubicam eh, eh, country manager in Italia della holding WP continuando a parlare della sua carriera eh, lei si è laureata alla ULM in marketing e comunicazione ed è arrivata in Rubicam nel eh, 2004 eh, cosa Cosa le ha lasciato questa esperienza finora in Rubicam?
1: Beh, allora, diciamo che è un, po', è un po' la mia seconda famiglia. Sono talmente tanti anni, anche se sono, sono anche stata via, ovviamente sono cambiate tante persone, però continua a essere un po' appunto, una seconda famiglia. È alla fine il gruppo che ho, che ho scelto quando ero molto, molto più giovane e quando ancora non sapevo esattamente... Che cosa ne sarebbe stato di me? Non avevo, cioè, sapevo dove sarei arrivata, ma non sapevo come ci sarei arrivata. Ecco, diciamo che ancora il percorso non era chiarissimo e tutto sommato ho avuto la fortuna di incontrare persone che, che un po' in me hanno creduto, e, ma soprattutto io ho creduto in me stessa. Ecco, perché poi alla fin fine, se non ci si crede poi noi, la... è difficile che qualcun altro faccia il passo, il passo al nostro posto. Per cui continua a essere la mia la mia seconda famiglia, è un po' così, anche se, ripeto, in tutti questi anni ovviamente le persone con cui lavoro sia in Italia che all'estero sono cambiate, però così, il senso di quello che io chiamo l'attaccamento alla maglia, in gergo calcistico, c'è c'è sia per UML e UNR, ma c'è anche per WPP, che comunque è il gruppo di cui faccio parte e che adesso rappresento, è così. È io tendo ad essere abbastanza orgogliosa sempre di quello che facciamo, delle persone che lavorano con me, per cui così, questa passione, questa, questa energia me la porto dietro anche se ogni anno diventa più difficile, però insomma non, non mi vedo, non mi vedo molto, molto diversa da come sono adesso anche tra qualche anno, per cui spero che questa energia e questa passione mi accompagnino e, così, e aiutino un po' tutti quelli che lavorano con me ad affrontare un mondo del lavoro estremamente complesso e che sarà ancora più complesso dopo il covid diciamo che sarà un dopo Dopo
0: magari ne approfondiamo meglio questo, questo aspetto sì. da un punto di vista invece un po' più tecnico per quanto riguarda eh, La società per cui lavora, Mm, considerando che WLM e Young Rubicam si sono fuse da da poco, lei ha avuto un ruolo centrale per quel che riguarda la reputazione aziendale. Ecco, come si costruisce eh, una reputazione di due aziende che si fondono? Perché comunque deve essere qualcosa sicuramente di non semplice
1: ma allora, un po' devo dire che è il nostro mestiere, nel senso che noi ci occupiamo di costruire brand. Di solito lo facciamo per gli altri, per una volta lo abbiamo dovuto fare per noi stessi, per cui è stato un esercizio interessante, ovviamente è molto diverso farlo per la propria azienda che non per quella di qualcun altro, di solito si è molto meno lucidi e anche molto meno... Ehm, focalizzati perché eh, purtroppo è così, è un meccanismo psicologico istintivo in realtà invece però il motivo per cui questa cosa ha funzionato, oltre al grande supporto del network, perché devo dire che UML e UNR ha una leadership globale eccellente con persone di spessore veramente incredibile e che pur stando a Kansas City trovano il modo di esserci vicini tutti i giorni, però diciamo che un po' la ricetta è stata quella intanto di avere trovato una squadra Uh, dei, soprattutto i due miei partner Che sono il Chief Financial Officer E il Chief Creative Officer Che sono le due figure centrali Oltre a me che mi hanno Ovviamente accompagnato in questo, in questo percorso E devo dire che insieme Ci siamo comportati da imprenditori questo credo che sia un po' la ricetta Per stare in una multinazionale senza essere preda delle regole della multinazionale che a volte sono limitanti e possono essere anche un po' soffocanti ovviamente perché i parametri da, da seguire i KPI da, da soddisfare sono a volte talmente tanti che si rischia di perdere diciamo così, una sorta di visione che invece è quella che serve soprattutto quando si deve, eh, si devono integrare due, due agenzie o comunque due entità separate e farle diventare un'entità sola per cui in questo devo dire che il nostro spirito imprenditoriale ci ha comunque guidato Ci siamo creati una visione molto molto chiara Io ce l'ho avuta da subito E poi abbiamo però lavorato Come si dice di olio di gomito Sull'operating model In maniera abbastanza asfiziante Ci abbiamo messo un anno a farlo quadrare Non è una cosa che succede Che succede nella notte E lì eh, diciamo che L'altro ingrediente magico è La, la resilienza non bisogna, E non bisogna discostarsi mai Perché finché non si è raggiunto L'obiettivo non ci si può distrarre che purtroppo nel corso di un anno può accadere perché ci sono tante cose nel frattempo che si frappongono tra te e il tuo obiettivo. Per cui so, bisogna avere una direzione chiara e soprattutto mantenere la barra dritta che non sempre è la cosa più facile da fare.
0: Certo. Eh, lei ha avuto un ruolo fondamentale anche nell'organizzazione della, della società. Sì. Quindi sì. come... Eh, sì. Quando ha realizzato che c'era necessità effettivamente di un cambiamento tra virgolette drastico dell'organizzazione?
1: Ma diciamo De che la, la spinta è arrivata prima ancora della, della nuova UML-WNR, è comunque arrivata un po' con um, la crisi dei, dei business model delle agenzie e di tanti altri business esistenti, soprattutto sotto la spinta della digital transformation, per cui comunque. I, Il percorso che poi noi abbiamo portato a termine con WMLWNR era già un pochino iniziato. E come tutte le cose è nato dall'osservazione, dall'analisi, perché comunque eh, qualunque tipo di decisione su cosa cambiare e come cambiarlo non può avvenire per intuito, anche se devo dire io delle delle intuizioni ce le ho, ovviamente come come tutti ho ho delle intuizioni, però non bisogna mai fidarsi delle intuizioni perché possono essere sbagliate e per cui bisogna sempre muoversi sulla base di dati, per cui parliamo di data driven nella comunicazione, ma anche gli operative model sono data driven, nel senso che ci devono essere delle analisi sia finanziarie che proprio di modello, che devono eventualmente supportare e giustificare i cambiamenti che poi si andranno a fare e che però appunto mh, non accadono nella notte, per cui sono dei cambiamenti che possono avere tante fasi.
0: E che, che devo sviluppare. essere onesta,
1: in un paio di casi mi hanno anche costretto a ricredermi. Eh. Non, non tutto è andato di, dritto come, come pensavo e abbiamo dovuto fare anche dei passi indietro e rivedere delle decisioni prese.
0: Capisco, capisco. Eh, volendo ritornare un attimo al concetto di digital technology, invece, eh, il consumatore sta cambiando. Eh, eh, qual è il ruolo, secondo lei, delle nuove tecnologie e soprattutto magari dell'intelligenza artificiale nel processo di customer journey del del consumatore
1: io vengo dal mondo creativo, anche se non sono una creativa vengo dal mondo creativo, per cui sono fermamente convinta che la tecnologia non sia altro che un facilitatore delle idee la tecnologia da sola parlando di comunicazione e di marketing, ovviamente non parlo di, di scienza o di biomedica ma anche lì secondo me c'è da ragionare. La tecnologia da sola non serve a nulla se non potenziata dal fattore umano, prima di tutto, anche perché le tecnologie nascono dagli esseri umani, cioè sembra che ogni tanto ci dimentichiamo questa cosa, non è che si inventano nella notte da sole, per cui ci sono degli uomini che creano delle tecnologie e queste tecnologie sono al servizio degli uomini, per cui gira che ti rigira, facendo il giro un po' più lungo, torniamo sempre al fattore umano, perché che è la più grande il più grande talento la più grande risorsa comunque che abbiamo a nostra disposizione, per cui le idee, l'intelligenza, il talento, chiamiamolo come, come vogliamo, per cui questo è e questo, e questo rimane. Um, l'intelligenza artificiale è, bah, è, è ancora un campo diciamo, esplorativo, nel senso che molte cose sono state fatte, ma soprattutto nella comunicazione l'intelligenza artificiale è ancora molto nel mondo della marketing automation, quindi in realtà... Si tratta fondamentalmente di automatizzare dei processi e di renderli più veloci e più misurabili. Non necessariamente più efficaci, io sull'efficacia ho ancora qualche dubbio, ma sicuramente più veloci e più verificabili. Quindi questo potrebbe essere un elemento di supporto ad alcune strategie di marketing, soprattutto per i brand che si muovono comunque nel campo della della tecnologia stessa, nel senso che ovviamente la tecnologia applicata al fast-moving è molto diversa che non applicata alla, 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 alla scienza o alla
0: alle telecomunicazioni, ecco, per cui anche
1: lì bisogna allora, sia, eh, danno... un attimino. Scusi, no, dicevo, si danno ruoli alla tecnologia a volte appunto maggiori di quella che ha. Per cui torniamo sempre al punto che la tecnologia è nelle mani degli esseri umani sono gli esseri umani che ne fanno il meglio che se ne possa fare.
0: Io sono completamente d'accordo con quello che lei ha appena detto. Troppo spesso ci dimentichiamo veramente del, dell'uomo. Ehm, una domanda invece un po' più... Mi inserisco anche con quello che stiamo facendo noi eh, durante questo corso, quindi la gestione comunque di diverse piattaforme social, eh, ormai sono numerosissime, quindi quindi Instagram, TikTok. Ecco, secondo lei per una gestione più coerente del messaggio comunicativo che si vuole dare, magari anche col fatto che ci sono diversi tipologie di target in base al social, TikTok diciamo che è un social un po' per, più per adolescenti, Instagram, Come, secondo lei qual è la, la chiave per far quadrare, per arrivare a una quadra?
1: Bah, eh, questo è un argomento credo molto dibattuto di questi tempi, soprattutto nel, in chi si occupa di marketing. La chiave non c'è. Vi, dir- vi dirò questo grande segreto perché tutti cercano sempre le, le, le soluzioni, a volte non ci sono. Non c'è una chiave unica, c'è, come sempre, um, un elemento imprescindibile che è la professionalità. Purtroppo, invece, nel mondo dei, dei social, ma anche del digital, a volte anche della tecnologia, trovo che ci sia un po' di improvvisazione, che è il peggiore male che si possa incontrare in qualunque professione. Per cui non mi sento abbastanza um, eh, posizionata rispetto a questi temi per poter appunto eh, professare quello che è il modo giusto per utilizzare i social, ma mi sento di professare che serve professionalità e che è meglio fare un passo indietro e studiare prima di appunto distribuire Fantastico. proclami come se tutti avessimo capito cose che non abbiamo capito, perché io lavoro tutti i giorni con, con Facebook, con TikTok, con Google, con Amazon. Ci parlo tutti i giorni, non ce l'hanno neanche loro la verità. Per cui, se non ce l'hanno loro che sono parte di quel mondo, non si capisce perché dovrebbero averla gli altri. Ma, appunto, l'unica vera verità è proprio è di oggi una notizia molto bella: che è un progetto che abbiamo fatto insieme a Google sulla Vazza a livello di gruppo con anche i colleghi del media. È stato eh, promosso a livello internazionale come best practice di innovation fatta dall'Italia, quindi è cosa che non accade tutti i giorni. Ma il motivo per cui questa questa, questa case ha avuto questa risonanza a livello internazionale di Google e di WPP è perché è stata approcciata con grande professionalità e andando passo passo facendo quello che si poteva fare capendo le implicazioni e non appunto rilasciando dichiarazioni molto belle perché ci sono sempre delle keyword molto affascinanti in questo mondo ma spesso vuote. Quindi questa è la, la mia ricetta è capiamo bene quello che stiamo facendo prima di
0: farlo. Quindi meno fumo negli occhi, diciamo, Mangiare meno fumo. Eh, ritornando un attimino alla, uh, al suo percorso in uh, uh, Rubicam, ehm, eh, qual è stato il touch point uh, che l'ha portata a, ad avere questo contatto con l'azienda? Hmm. Dov'è che, è che ah. l'ha incontrata per la prima volta?
1: Sto cercando di ricordarmi. Dunque, è avvenuto in una maniera molto banale, nel senso che io lavoravo in Le Burnette e un amico di amico che lavorava in Angerubicam mi diede il mio nome a, all'allora amministratore delegato Massimo Costa che stava cercando una account director. E quindi mi chiamarono e così fu. In maniera la molto una analogica, la cosa più analogica che potesse esistere, perché al tempo era così. Per cui il passaparola a... e gli amici a volte funzionano ancora.
0: Vero, ma sono poi. passati un po' di anni, non lo so se oggi
1: funziona così, ma secondo me sì. Forse.
0: <ride> eh, un, un'ultima domanda, magari, e eh, poi vediamo certo. se ci sono anche domande eh, certo. dagli amici che ci stanno seguendo a casa. Eh, Proprio riferendoci al discorso che ha, ha, che ha citato un po' prima riguardo la pandemia e quindi il covid, ecco come è cambiata, come sta cambiando la, la comunicazione? Dove, quali sono le, le prossime sfide per il futuro in generale nel mondo della comunicazione e poi magari anche in particolare per eh, in Rubica?
1: Ma, allora, devo dire, a parte un iniziale momento in cui... C'è stato questo, così, questo afflato un po' intimista, di ringraziamenti, stiamo in casa, così campagne, appunto, un po' di supporto psicologico nel, nel primo lockdown. Dopodiché, devo dire, grazie, grazie a Dio, um, tutto è abbastanza tornato alla normalità. Nel senso che, non, come dire, le aziende, le agenzie hanno, tornato, hanno, hanno ricominciato scusate, a lavorare. come come lavoravano prima, quindi ci sono piani di marketing, ci sono obiettivi, ci sono piani commerciali, niente di diverso da da prima. L'unica cosa sicuramente che va sempre un po' considerata, ma è molto pragmatica, diciamo così, non è nulla di di affascinante, eh, ha a che vedere con la parte visiva, per cui fare campagne in cui ci sono tante persone insieme, persone che si abbracciano, persone che si frequentano, ovviamente in questo momento non è consigliato, non è che sia vietato, però non è consigliato perché eh, potrebbe in qualche maniera eh, o sollevare, diciamo, qualche obiezione da un punto di vista dell'eticità o comunque creare un qualche tipo di fastidio psicologico, per cui l'unica accortezza, visto che spesso quello che noi facciamo è un po' lo specchio dei tempi, cioè noi alla fine facciamo vedere persone nella loro vita più o meno normale, per cui bisogna stare un pochino attenti a non dipingere un mondo che non è più possibile almeno nel breve breve termine. Quindi questa è è l'unica accortezza, non ci sono grandi altre rivelazioni dal punto di vista della comunicazione. Poi tutto tutto è abbastanza business as usual ed è bene che sia così, perché di eccezioni ce ne abbiamo già abbastanza intorno a noi per altri motivi. Sicuramente ci sono dei settori che sono impattati in maniera abbastanza drammatica e da cui non si sa bene come tornare indietro, nel senso che il turismo, il viaggio aereo, tutta anche la parte di business travel... Insomma, Ci sono tante abitudini che sono al momento messe in grande discussione, addirittura impossibili da, da praticare e nel futuro non sappiamo che cosa accadrà. Ci sono scenari che parlano di un ritorno del traffico aereo al pre-Covid non prima del 2024, quindi stiamo parlando di, insomma, di parecchi anni e, e, quindi, insomma, e, e con questo ce ne sono anche altri di settori. Poi ci sono anche cose nuove che stanno nascendo, che prima non c'erano. Eh, le start up, tutte le, diciamo così, le, le attività diciamo, che sono eh, legate a delle app, le attività digitali, stanno magari vedendo una, una fioritura che prima non c'era. Per cui, come sempre accade nei periodi di crisi, qualcosa muore, qualcosa nasce.
0: Abbiamo, sì, bisogna trovare bisogna... le energie migliori per, esatto. per riuscire a uscirne. Ecco, scusate il Giuseppe. E, ultima domanda eh, un consiglio se le dovessimo chiedere un consiglio da dare a noi giovani che mh, magari vogliamo eh, vorremmo intraprendere quel, la sua stessa carriera o comunque arrivare a posizioni dove lei è riuscita ad arrivare, che cosa, cosa serve? anche qui non c'è ma... la, la, la parola no, ma, ognuno la no. Magica.
1: Esatto. ma in realtà ehm... allora, io sono una grandissima ottimista però devo essere anche molto onesta, che questa cosa che vi sto per dire non la vedo tantissimo nei giovani, per cui voi che siete ancora in tempo, che non state ancora lavorando, attrezzatevi, bisogna avere voglia di sacrificarsi. Le cose facili non ci sono, poi i colpi fortunati capitano, capitano i periodi molto buoni, tutto, tutto può essere nella vita e auguro a tutti la massima fortuna, io ne ho avuta, però onestamente dire che ce l'ho avuta facile, no. no. no le cose, bisogna, bisogna avere molto spirito di sacrificio e riuscire a, um, ad accettare un sacco di cose che non piaceranno. Succederanno tantissime cose. Farete cose che non vorrete fare, ma le dovrete fare. Incontrerete persone che non vi piacciono, ma dovrete farvele stare simpatiche. Eh, dovrete gestire situazioni che non avete mai gestito, in cui vi sentite inadeguati. Eh, è così, ma bisogna prendere tutto con grande entusiasmo. Ecco. Quindi nel dire... Nel dire sacrificio non intendo dire um, qualcosa di negativo o di depressivo, però onestamente la fatica non la sostituisce nessun talento. Mi spiace, ma è così.
0: Vorrei dire purtroppo è vero, <ride> però è così: è così, nel senso, è così. Dobbiamo... È così
1: ma, ma non c'è niente di brutto, eh. cioè, io non, non mi sento affrante no, per essere no, così. Però Dobbiamo
0: veramente okay. rimboccarci le maniche Sono Tanto, me, ma so.
1: tanto Tanto, tanto, tanto tanto. Io ho preso, come dicevo stamattina ad un collega Io credo per i primi cinque anni Della mia carriera ho preso schiaffi Continuamente, continuamente Sono stata cioè, Non c'era niente che andava bene Dormivo poco, lavoravo nei weekend Alle otto ero in ufficio eh, Finivo tardi mm, Venivo pagata poco eh, Ma è così Non è vessazione È Così è, è, è quello Diffico. che serve per crescere quello che serve per crescere un po' di sacrificio serve poi il meno possibile ovviamente
0: ma eh serve sì, e tanta vero, tanta anche...
1: umiltà tanta umiltà sì. non sì. si è mai eh, arrivati. Possiamo...
0: siamo una generazione non troppo abituata al sacrificio secondo me no
1: ve lo dico perché qualcuno qua in giro ve- lo vedo e... no, secondo me bisogna che ce lo mettiate un po' di più anche perché il mondo che affrontate voi è forse è più difficile di quello che ho affrontato io eh. per cui la competizione vero, questo, questo che è internazionale è, è pesante, per cui... E poi state in Italia, per favore. State in questo paese, non andate all'estero. state qua e fate. Proviamo state qua. State qua. Che altrimenti se, se ce ne andiamo tutti, sono andata via, sono tornata. Se ce ne andiamo tutti, che cosa diamo ai nostri figli? Per cui andiamo via, magari per un po', studiamo, facciamo esperienze, ma poi costruiamo l'Italia insieme perché se non la facciamo noi, non lo fate voi, soprattutto. Io ormai posso Tutto solo testimoniare. Via, no?
0: Per le bellissime parole. Grazie eh, a voi. Vediamo se da casa c'è, sì? c'è qualche domanda. Scusate, metto una presa uh, e si
1: scarica tutto.
0: Ecco, um, vediamo, vediamo, vediamo.
1: Uh, Ci sono un sacco di domande, poi magari rispondo solo a faccio tante. Parte.
0: Sì, sì, sì. <ride> uh, vediamo. Uh, allora, qui c'è, quali sono le sfide che si trova ad affrontare un CEO nel quotidiano? Oggi mi parlava che ha, che ha affrontato anche oggi un successo qualcosa certo. nella sua azienda. Quindi certo. magari ci vuole parlare certo. meglio di quello che. Tutti è, i giorni succede qualcosa. Oggi.
1: Tutti i giorni, le sfide maggiori, guarda, sono le persone, gestire le persone. È la cosa più difficile del mondo per cui non si è preparati, come quando, quando si diventa genitore, che non si è mai preparati per esserlo. E, ed è difficile, si sbaglia, si sbaglia tanto. Lì bisogna, proprio, bisogna anche darsi un po' la possibilità di sbagliare, perché effettivamente sapere come fare non si può, anche perché le persone sono diverse, quindi inevitabilmente non si può avere un approccio uguale per tutti. E, però, anche qui, se posso così portarvi una mia testimonianza, mettersi sempre in discussione. Purtroppo chi si trova in ruoli come il mio eh, spesso deve dare risposte, anche ovviamente le persone vengono da me e vogliono delle risposte, e io non è che ce le abbia sempre queste risposte, a volte me le invento, a volte sono giuste, a volte sono sbagliate, però anche se è difficile farlo, eh, perché comunque tra il mettersi in discussione e il farsi vedere insicuri la differenza è molto labile e non possiamo noi trasmettere in sicurezza le persone che lavorano con noi però mettersi un po' in discussione e anche usare a volte le conversazioni con le persone che magari portano problemi per analizzare se stessi e per chiedersi veramente se si è stati corretti o uh, come dire adatti a quella situazione e magari anche correggere il tiro A volte sì, bisogna avere la, l'umiltà di ammettere che si sbaglia io ho sbagliato recentemente, ho fatto un errore enorme
0: un errore di valutazione terribile e pace, capita Eh vabbè, si si va avanti Succede Eh, Un'altra domanda qui ci dicono quanto è importante soprattutto negli ultimi anni eh, e nell'ultimo periodo soprattutto considerando anche il covid legare il marketing tradizionale al marketing digitale qua mi dicono per esempio attraverso il QR code
1: Ma allora io non credo, credo che la differenza tra marketing tradizionale e marketing digitale sia una differenza accademica che sta nei libri. Nella vita reale di chi fa, di chi fa questo lavoro è tutto assolutamente mischiato um, in, una, in una sorta di brodo primordiale in cui facciamo tutti un po' fatica a ritrovarci e, e quindi trovo che le contaminazioni siano sempre qualcosa di positivo, per cui comunque eh, diciamo, l'incontro tra il digitale e il fisico è sicuramente interessante, e foriero di grandi insegnamenti, come pure le neuroscienze applicate al momento della verità, che è quello in cui si è di fronte allo scaffale, quindi sono tutte tecniche sperimentali interessanti, ma i fondamentali del marketing non sono cambiati. Quindi il buon Kotler, studiatevelo bene perché è rimasto tutto uguale.
0: Dottoressa, ultima domanda e poi ci salutiamo Eh, questa è una una bella domanda secondo me, come un CEO si interfaccia con i neassunti poi ci chiedono, può essere considerato come un genitore quasi, oppure eh, ha l'obiettivo di guidare i neassunti oppure invece deve svolgere semplicemente una funzione di controllo
1: Ma allora qua secondo me c'è un elemento probabilmente che è la dimensione Cioè più è grande la dimensione dell'azienda Più può essere comunque difficile Proprio per una questione logistica Per il CEO Entrare in contatto con i neossunti Diciamo che il, um, L'approccio che ho io è di Nella mia agenzia Che è quella che mi è mia più vicina Io tendo abbastanza a vedere tutti A parlare con tutti Di solito svolgo un ruolo abbastanza di pungolo Quindi li, li sprono e li coinvolgo, diciamo, faccio in modo che siano quanto più coinvolti anche su degli argomenti magari importanti in modo tale che si sentano parte di qualcosa di più grande perché spesso quando si inizia a lavorare si svolgono compiti piccoli piccoli e ci si sente un po' così, come dire, limitati per cui da un lato cerco di fare quello dall'altro eh, a volte quando le dimensioni soprattutto nel caso del gruppo da WPP superano un po' certi limiti quello che cerchiamo di fare è di creare dei programmi magari che prevedano degli appuntamenti periodici o comunque delle iniziative che li facciano appunto sentire parte o che gli diano delle occasioni di crescita o di, o di incontro con altre persone del gruppo per cui mm, è veramente un po'
0: Poliziotto eh, un buono e poliziotto cattivo allo stesso tempo No, io sono,
1: sono notoriamente buona <ride> ma anche cattiva, dipende dalle giornate dipenderà quello che mi dico sono cattiva con chi non è disposto al sacrificio con chi si lamenta troppo eh, sono poco paziente, eh, però sono, la mia porta è sempre aperta, mi possono chiamare tutti, questo lo sanno, non, non è necessario prendere appuntamenti con me, sono sempre a disposizione. Vorrei non essere tanto mamma perché mi sento vecchia, però capisco che a volte ho un po' una, così. sono molto protettiva comunque, con una cosa che le persone che lavorano con me sono protette. Cioè, Se qualcuno comunque, che siano i clienti o casa... Ha qualche problema con le mie persone, io di solito come dire, mi comporto no? da, um, da leonessa nella, nella savana e per cui li difendo in tutti i modi. Poi magari internamente so anche essere dura, perché comunque credo che anche avere qualcuno che in maniera onesta ti, ti dica dove hai sbagliato serva, con i dovuti modi ma serve. Far finta che vada tutto bene quando non va tutto bene è poco utile,
0: poco costruttivo. Eh, sono d'accordo con lei, eh, dottoressa. Io la ringrazio. Ricordiamo siamo qui eh, stasera con la dottoressa Maggini, eh, country manager di WPP in Italia e CEO di WLM Young eh, Rubicam. E, dottoressa, grazie ancora. E grazie a voi. Buona serata a nome di tutti i a voi. Grazie ciao, grazie. grazie mille, dottoressa. Ciao, sì, ciao.